1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Otro rato de jueves para escaparnos a través de las ondas y de la mano de la Virgen a ese maravilloso continente que tenemos tan cerquita, a África. Hoy está con nosotros en el control de sonido Germán García y también con ustedes quien les habla Beatriz Luengo. Hoy en Esto es África nos vamos a dos pequeños países de África Occidental... ...del Golfo de de Guinea. Sierra Leona, un país marcado por la guerra y la epidemia del ébola... ...pero que sin embargo con una impresionante fortaleza... ...intenta progresar en el ámbito económico y social. Conoceremos cómo es este país ahora... ...de la mano del sacerdote y misionero javeriano Padre Luis Pérez. Y de Sierra Leona a Benín... ...de la mano del Padre Telesforo Epifan Abley, sacerdote beninés... ...para acercarnos a la figura del cardenal Bernardin Gantén... ...primer arzobispo negro de África... ...y también el primero en ocupar un cargo en la curia romana... ...pero que destacó sobre todo por su humildad y gran gentileza... ...Sierra Leona y Benín, a través de los testimonios de nuestra Iglesia... ...comenzamos Esto es África. Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo. Su riqueza en diamantes provocó, de 1991 a 2002, una guerra que dejó más de 120.000 muertos y de 2 millones de desplazados. A pesar de ello, Sierra Leona luchó por su desarrollo económico y social hasta que este desarrollo se vio interrumpido de 2014 a 2016 por el terrible brote del ébola, que además tuvo unas consecuencias terribles para su población y para su sistema sanitario. A pesar de todo ello, es un país que con enorme fortaleza Continúa, aunque despacito, su reconstrucción. El padre Luis Pérez es sacerdote javeriano natural de Toledo, nombrado hijo predilecto de esta ciudad en el 2015. Ha vivido en Sierra Leona lo suficiente para ver una guerra, ser secuestrado y sufrir la epidemia del ébola. ...es misionero en uno de los países más pobres del mundo... ...a pesar de sus riquezas naturales. En este país permaneció de 1996 a 2002... ...regresando en el año 2014... ...en el momento inicial y más duro de la epidemia del ébola. Siempre vinculado a la parroquia el buen pastor de Toledo... ...y como el buen pastor... ...siempre ha entendido que su sitio estaba junto a su pueblo... ...con los débiles y los que estaban sufriendo... ...y permaneció en todos estos momentos... ...siempre junto a ellos en Sierra Leona. Muy buenas tardes Padre Luis...
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por fin consigo tenerle en, en esto es África, en Radio María.
2: Ah, muy bien, yo también estoy contento.
1: Padre, eh, cuéntenos cómo es Sierra Leona y cómo es Makeni, donde está su misión. Una ciudad al norte del país, ¿no?, que si no me equivoco es la quinta más grande de Sierra Leona.
2: Sí, sí, sí. Bueno, como usted ha dicho, hay que encuadrarla en ese grupo de países de los más pobres del mundo, aún a pesar de las riquezas naturales que tiene. También, como usted muy bien ha dicho, después de la guerra, el país empezó un cierto crecimiento, que luego se vio un poco truncado en el 14, como usted también ha dicho, eh, por el ébola. Eh, como le digo, es uno de los países más pobres del mundo, de una economía, digamos, de subsistencia. Aquí el, el empleo, el, el trabajo, pues no son más del 25-30% los que tienen un, un salario ¿no? para poder vivir, además un salario que no es... ...sobre todo la gente normal no es muy grande... ...y la mayor parte vive de la agricultura... ...pero una agricultura pues tampoco muy desarrollada... ...están haciendo programas para desarrollarla... ...la industria que podría tener mucha... ...porque tiene muchas riquezas naturales... ...esta la tienen prácticamente las compañías extranjeras... ...que por otra parte... eh, ...un buen número después del Ébola... ...cuando salieron todos... Eh, ...pues no han vuelto a, a reactivar eh, la industria y por lo tanto a acoger a de nuevo a los empleados... ...con lo cual hay mucho desempleo y mucha pobreza, aquí hay mucha gente que vive... ...pues mucha gente, a lo mejor un tercio por lo menos, con un dólar y medio al día... ...y luego los otros pues es una vida de subsistencia donde la gente pues tiene dificultad pues un buen número para eh, acceder a la educación, acceder a la sanidad, y por lo tanto es un país, eh, pues eso, eh, pobre, y que trata, ahora después de la eh, del ébola, bueno, pues está tratando otra vez de, de rehacerse, eh, porque fue un golpe muy grande, no solo para la, por, por los que murieron y por los que fueron afectados, sino porque afectó a todo aquello que eh, de alguna forma tenía una relación con el exterior, que todos se marcharon. Luego también intervino un poco la bajada de los precios de los productos. Eh, y entonces, pues sí, la cosa está eh, un poco un poco parada. Eh, y como le digo, la vida de la gente pues es muy de, muy de subsistencia.
1: ¿Cuál es actualmente la misión que los misioneros javerianos llevan a cabo en Sierra Leona? Bueno, digo actualmente porque los misioneros javerianos tienen una larga trayectoria en, en Sierra Leona. ¿no? Sí,
2: llevamos aquí 70 años.
1: ¿Y actualmente en qué están...?
2: Bueno, nosotros la actividad fundamental es la pastoral. Entonces, tenemos parroquias, lo que pasa que, claro, aquí hablar de pastoral, bueno, comento un poco en todas partes, pero hablar de pastoral pues eh, incluye también una cierta atención a la sanidad, una buena atención a la, a, la, a la enseñanza. Prácticamente nosotros tenemos cientos de escuelas que están dirigidas por la Iglesia Católica, Aquí en McKinney, pues tenemos cuatro secundarias y diez eh, primarias, que eh, algunas están ya eh, aprobadas, digamos, están en el régimen del gobierno, con lo cual se pagan a los maestros, otras no, son, eh, digamos, pagados por la comunidad. Y entonces, eh, esto a nivel, eh, digo, sanitario y eh, educativo. Y luego, digamos, una atención fundamental la tenemos dentro de la pastoral en la formación. La formación de líderes, porque claro, aquí en esta parroquia, de, en donde yo estoy, de San Guillermo María Conforti, pues tenemos diez eh, sucursales. Diez sucursales que algunas tienen lenguas distintas. Luego a veces, ahora ha empezado ya la época de lluvias, dentro de poco a la mitad ya no podremos ir, porque se inunda inundan las carreteras, entonces eh, y luego porque nos parece que es importante que sea la gente y sobre todo los líderes locales los que eh, promuevan digamos la fraternidad la, la invitación a, a la fe y eso pues lo hace muy bien preparando bien los catequistas locales que por otra parte hablan la lengua local en cada una de estas aldeas, entonces, estos son los tres fundamentales y dentro de la pastoral, pues bueno, lo de la pastoral de de cualquier parroquia, teniendo en cuenta también que tenemos en, aquí en la parroquia de, de, de Conforti en nueve, eh, nueve, lo llamamos grupos de oración eh, de distintos barrios, que son los que también animan a la gente, a los vecinos, a, a venir, a participar. Muchas de las actividades nuestras a veces también participan eh, musulmanes o eh, seguidores de las religiones tradicionales.
1: Antes comentábamos, bueno, o se hablaba de la, de la guerra, de la epidemia del ébola, de esos temas tan duros se ha hablado muchísimo, ¿no?, en los medios de comunicación, pero sí, a mí sí. hay uno que siempre me ha impresionado y he tenido en alguna ocasión, no he podido leer acerca de su trabajo con los niños soldados. Me gustaría sí. que contara un poco cómo se les ayudó y se trabajó con ellos y también si en este momento continúa ese trabajo, si sigue siendo necesario.
2: Bueno, no, aquí ya el trabajo de los niños soldados ya se terminó algún año después de la guerra. Aquello era un programa del UNICEF. Tenía varios, dos, dos o tres programas en Sierra Leona y eh, uno pues nos lo dio a nosotros. Y eh, el trabajo eh, consistía en eh, tratar de sacar a los niños de la guerra, que había unos acuerdos entre el gobierno, las Naciones Unidas y los rebeldes, y para esto teníamos un centro que se llamaba de rehabilitación. El centro de rehabilitación, lo que trataba, con no muchos medios, pero sobre todo con, eh, cómo podría decir, con el tema de acoger a estos niños en una vida normal, donde podían eh, ser ellos libres, donde podían expresarse, donde podían relacionarse eh, con, un, con unas relaciones normales, no como esas de la guerra, cuando estaban con los rebeldes, que suponía, sobre todo, eh, la relación era por el miedo, por la, eh, la presión que se les hacía. Entonces Esta acogida... Este eh, tratarlos como personas ya era un punto fundamental para una cierta rehabilitación por lo menos entender que existía otra vida porque algunos habían vivido solo la guerra solo no conocían otra cosa
1: Porque estamos Entonces, hablando, padre, de, de qué edades tenían estos críos de,
2: uy, Estos eh, niños y niñas a muchos los razaban cuando tenían seis o siete años Pues claro, era todo un, 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 un aprendizaje ...y también un uso diverso de las personas... ...por ejemplo, estos niños pequeños, los más pequeños... ...pues los utilizaban los rebeldes en los campamentos... ...para traer agua, para traer eh, madera... ...para lavar la ropa a, a, a los jefes, a los soldados... ...a los rebeldes... Eh, ...y luego iban iban eh, creciendo y mientras iban creciendo... ...les iban enseñando eh, el uso de las armas... ...a las estrategias de la guerra un niño soldado era una máquina de guerra tremenda porque no sabía distinguir bien el bien del mal claro. y sobre todo como no había vivido más que eso pues eran tremendos, eran también muy 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 crueles no entonces esto tenía un proceso eh, pues de un año, un año y pico, dependía de cada persona. El, el punto digamos de, 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 de ruptura era cuando el niño nosotros no no les decíamos nada o no preguntábamos, siempre era el niño o la niña que que tenía que ir contando, contando, contando. Y a un punto llegaba, a un cierto punto, llegaba, a la conclusión de que claro, la vida que había tenido no era la normal. Entonces, en ese punto, el programa le, les ayudaba a empezar una vida nueva, como, por ejemplo, pues, con el acompañamiento, con la vida que hay en, allí en nuestro centro, y sobre todo dándoles una posibilidad de trabajo, trabajos muy variados, como era ponerles un kiosco, comprar la máquina... De coser y, y los primeros materiales para que empezara a hacer sastre. Algunos ayer habían recibido clases, eh, digo, que sí, clases de aprendizaje de mecánico. Eh, bueno, tantas cosas. Algunos taxis también compramos. pero claro, el problema, como ha, ha pasado en algunos otros países con este tema, es que si tú al niño al final no le das una salida para que pueda vivir, para que pueda comer eh, o, a, o, eh, al día y pueda vestirse, claro, el niño vuelve a las armas, porque el arma siempre. Es una, es una forma de, de, de extorsión, es una forma de tener dinero, una forma de tener poder. Entonces, bueno, pues nosotros tuvimos más de mil y la mayor parte ahora son personas que están aquí, incluso por muchos eran B McKinney también, Esto estaba en Freetown, en, Lung, en eh, LACA, y, y ahora son gente que se, 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 se rehabilitó y tiene un trabajo, muchos tienen aquel trabajo que se les dio con el con el eh, programa de UNICEF, eh, que luego lo han ido desarrollando, otros lo han perdido, ha habido un poco de todo, pero la mayoría digamos que eh, digamos, fue ayudado y gracias a, a su iniciativa, a su perseverancia, pues son gente que ahora está casada, claro, ahora tienen algunos pues 30, 35 años.
1: Eh, lo que hay que dar es gracias a Dios porque ya no hacen falta esos programas.
2: Claro, no, aquí no, en otros países sí. hay, bueno, sí. hay niños soldados, pero aquí ya en Sierra Leona no.
1: Eh, padre Luis, ¿cómo es nuestra iglesia actualmente en Sierra Leona? Porque los, los cristianos no es la población mayoritaria, ¿no?
2: No, los cristianos eh, son un alrededor, pongamos aquí las estadísticas es difícil, pero pongamos que son un 12%, 13%, eh, un 5% eh, católicos y otros 6 eh, protestantes, porque ya sabe usted que Esta fue colonia eh, inglesa y por lo tanto fueron los anglicanos los que primero llegaron y se establecieron en en Sierra Leona. Por eso la iglesia protestante, es y la mayor parte, eh, un 70-65%, son musulmanes.
1: Padre Luis, los misioneros javerianos comentaba además hace un poquito que llevan alrededor de 70 años en Sierra Leona. Cuéntenos un poquito cómo llegaron y cuál cree que ha sido su mayor aportación a la iglesia de allí.
2: Bueno, eh, nosotros llegamos hace 70 años, como le he dicho, llegaron primero tres misioneros, tres padres, javerianos, que fueron mmm, se encargaron de esta zona norte. La diócesis de Macéni es la más grande de extensión de, de Sierra Leona, está al norte, que es la que más eh, es la más musulmana, por decirlo de alguna forma, y brevemente. Entonces, eh, los espiritanos habían llegado antes, bueno, primero habían llegado los capuchinos españoles y los jesuitas, digo. Eh, eh, portugueses a ca- capuchinos españoles y, eh, pero estaban en la zona mitad del país, al sur ¿eh? y aquí de vez en cuando venía alguno de vez en cuando entonces hace 70 años llegaron aquí los pa- y los javerianos empezaron aquí en el norte en el norte en, y luego lo que en este territorio ¿eh? de, de la zona norte que es prácticamente lo que ocupa la, la diócesis de McKinney eh, los primeros, porque fue no es que fueran, no fueron recibidos mal, pero tampoco fueron acogidos ya sabes, de lo que pasa también incluso por, eran musulmanes y, pero eh, entonces a los primeros que llegaron como manera de penetración se les ocurrió y que dada la necesidad que había de educación y teniendo en cuenta que la educación es ahora sobre todo la entendemos mucho más, pero ya en aquel tiempo de 60 años se entendía. Que la educación era fundamental para el progreso de los pueblos y la dignidad de la persona, pues empezaron con escuelas, sobre todo escuelas primarias. Aquí tenemos centenares. De forma que a través de la escuela eh, la gente se va acercando. Luego en la escuela se tienen reuniones con los padres, se hacen actividades y bueno, de ahí fue surgiendo los primeros, de hecho, en muchas parroquias que son ahora parroquias, lo primero que existió fue una escuela eh, y eh, ese fue ...la forma de penetración... ...de hecho aquí en la, en la edición de y ...los javerianos... ...como le he dicho antes... ...la escuela sigue teniendo... ...le, decía, le seguimos dando mucha importancia... ...escuela que es para todos... ¿eh? ...cristianos, católicos... ...protestantes, musulmanes... ¿eh? ...y... Eh, ...ahora la última que hemos construido aquí... ...en, en McKenney, en la edición de McKinney... ...en la, sí, ...y la parroquia nuestra... ...es una que nos ha pagado... ...la ha construido Manos Unidas Españolas... ...una secundaria y enseguida se ha llenado, es decir, por ahí fue donde se empezó, y luego, junto a eso, eh, dado que no, la formación, como he dicho antes, también fue una cosa importante desde el principio, de lo que podríamos llamar líderes de comunidad, catequistas, de forma que esos fueron los que de alguna forma luego fundaron, por decir, las comunidades cristianas, porque iban reuniendo a cuatro, cinco, seis, ocho, poco a poco, año tras año, y cuando se creaba una comunidad de un cierto número, ...se construía la iglesia... ...y luego ya se empezaba a ir... ...porque claro, luego en durante estos 40 años... ...ahora somos pocos padres... ...somos 13 pero... ...hasta hace 10 años éramos 45... ...éramos la fuerza más... ...el número más importante... ...de, de padres católicos, sí, de ...católicos... ...entonces se fueron haciendo las comunidades... ...llegando padres... ...y ampliando el tema de la... ...de la catequesis... ...y de todo lo que normalmente se hace en una parroquia como grupo de formación grupo de caridad grupo de, de 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 la realidad bueno todo a un nivel muy básico pero apoyado sobre todo en estos estas personas hombres y mujeres más siempre hombres que mujeres aquí como en toda África la mujer siempre está un poco más relegada también en la alfabetización el porcentaje de alfabetización de los hombres está alrededor del 45 mientras que de las mujeres está alrededor de 25 Siempre tenemos que hacer mucho esfuerzo para que los padres desean a las niñas ir a la escuela, porque si tienen niño y niña eh, y tienen dinero solo para pagar la escuela de uno, pues va el niño. Entonces con ayudas, con eh, incentivos, ayudas que recibimos sobre todo por España de Italia para eh, temas de sanidad, temas de desarrollo, temas de educación.
1: Comentábamos que Sierra Leona es un país en, en reconstrucción y en esta reconstrucción, precisamente hablaba usted del ámbito sanitario, de, bueno, sobre todo el tema de la educación, la formación, la evangelización, ¿qué es lo más importante que cree que hay que aportar en estos ámbitos cuando un país se está reconstruyendo?
2: Bueno, eh, en estos ámbitos nosotros, por ejemplo, en, en nuestra acción pastoral tratamos de inculcar, que eso siempre en todos sitios es bueno, no, la responsabilidad la solidaridad, eh, el, el el tratar de hacer bien por el país, pues claro, muchas veces criticamos que la pobreza, que que la gente, que si hace, que si no hace, que existe. Claro, es que la pobreza tiene pone unos condicionamientos muy grandes. Claro, que uno tiene que comer para vivir, para comer o para vivir cada día, pues claro, es fácil que, 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 que no sea responsable, que, que trate de engañar, que... Pero, claro, tendríamos que estar nosotros en esa situación. Entonces, y esto por parte de la Iglesia, tratamos de ir en un país como este, que digamos es tranquilo, está tranquilo, hubo las elecciones hace un año, y hubo algunos, como siempre, casos de, de, de no 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 claros, pero en general fueron a gestionar bien. Y se trata ahora, por parte del gobierno, de ir poco a poco creando el, un sistema, un, una red de, 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 de desarrollo a través de las empresas, a través del trabajo. Y claro, todo eso es difícil para un país que no tiene muchos recursos, porque en definitiva los recursos que tendría que tener, pues la mayoría se van fuera, con las compañías internacionales, con estas compañías que... Entonces, eh, ahora hay una campaña grande que está tratando de incentivar la paz, la responsabilidad, el trabajo común, el bien común, pues todo eso son ideas que vamos haciendo que penetren, que además son ideas también evangélicas y pastorales, ¿no?
1: Y cuando un pueblo se desarrolla en situaciones tan difíciles, ¿cómo crece? Me refiero, ¿qué es lo que mejora en las personas, en la relación de unos con otros?
2: Claro, mire, nosotros, eh, por ejemplo, en nuestras comunidades cristianas, estos grupitos que le he dicho que hay tanto en la parroquia, que los llamamos pre-groups, como en las, autos, en las sucursales, donde hay una comunidad cristiana, se nota, se nota una cierta solidaridad entre ellos, una mayor fraternidad. Eh, espontáneamente salen a relucir los valores del Evangelio, que son en los que más nosotros insistimos, que son, como le digo, la caridad, la ayuda, la fraternidad, el respeto, todos aquellos valores que son valores cristianos y son también valores humanos y que constituyen un poco la base de una sociedad en paz, de una sociedad que a pesar de las dificultades trata de, 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 de emerger, trata de... de de crecer, trata de crecer y esto pues como le digo se nota también porque luego todas estas personas pues tienen su su trabajo o tienen su presencia en la sociedad y y, bueno pues eh, tratamos de que crezca con estas bases que como le digo son humanas pero son también profundamente cristianas y son necesarias también para un desarrollo armónico y un desarrollo digamos provechoso, provechoso
1: Padre Luis, he, he leído también en alguna en algún medio, ¿no?, que las veces que ha tenido que superar el miedo. Y sí que me gustaría que nos contara cómo este superar el miedo ayuda en su vocación como sacerdote.
2: Bueno, el tema del miedo, eh, yo siempre he dicho que bueno, que, bueno, muchas veces decimos cuando estamos en España, tengo miedo de esto, Aquí hemos sentido lo que es el miedo? Porque, claro, sobre todo en relación al el secuestro, secuestro brevemente, Prácticamente eh, esas dos semanas que estuvimos secuestrados, pues estábamos con una especie, como decir, de un limbo, limbo, no sabíamos qué iba a pasar, eh, eh, cuándo iba a terminar, si terminaría, si terminaríamos nosotros con ello. Pero una de las cosas que a mí me han ayudado, claro, yo no estoy aquí para turismo, ni estoy aquí porque, digamos, me gusta estar en el sentido que ah, me voy a. No, a mí me gusta estar en el contexto en que vivo, pero, claro, asumiendo la realidad. Que, que vives en aquel tiempo fue la realidad de la guerra. Yo sea, siempre digo, lo decimos en el refrán español: tan esto hay que estar a las duras y a las maduras. Entonces, nos tocaron en un tiempo, varios años, las, mad- las duras. Bueno, pues lo vivimos con la gente, claro, poniendo una gran confianza en el Señor. Yo decía, bueno, Señor, tú me has traído aquí, porque no se cree usted que en aquellos tiempos podíamos hacer mucho. Cuando había la guerra, el tema de pastoral, esto y lo otro, todo eso, pues estaba muy. Eh, no se puede hacer mucho pero el estar, el acompañar el decir, bueno, pues eso también la gente lo veía como una cosa buena ¿no? aunque no pudiéramos hacer nada y bueno, pues yo eso también me daba una cierta tranquilidad también me daba cierta tranquilidad en el sentido de, de que serenidad mejor que tranquilidad pues el decir, bueno, pues eh, yo estoy aquí con esta gente, estaba antes y estoy ahora lo que pase porque también una cierta solidaridad ¿Eh? En la fe y en, en digamos en la en la, en la, en la evidencia, también me daba una cierta serenidad también como diciendo bueno eh, y de hecho cuando cuando ya volvimos a España y nosotros a Italia, porque salimos todos... y todavía duraba un poquito la guerra, te parecía que habías traicionado un poco ¿no? como diciendo ve ¿qué les pasará, que no les pasará y lo mismo pasó con el ébola no pues nos tocó eso, pues tratando de tener todas las precauciones pero seguíamos con nuestro trabajo, también muy disminuido, pero, y como le digo, pues yo dije, bueno, pues aquí nos has traído, pues ya nos sacarás de la mejor forma, y si no nos saca pues allí nos quedaremos. Claro.
0: <risa> y ya
1: para terminar, sí que, que nos gustaría quedarnos con una bonita imagen de Sierra Leona, no y hablar también de sí. sus cosas buenas. ¿Qué cualidad destacaría de este pueblo que tanto ama para quedarse allí con ellos, como usted dice, a las duras bueno, y a las armaduras
2: las una Una cualidad de esta zona de África especialmente de Sierra Leona y Liberia, porque ya en Guinea es un poco diferente, es que tiene una gran capacidad de acogida, primero. De hecho, aquí el problema de los musulmanes y no musulmanes no existe. Hay alguna vez alguna cosa, pero hay una cercanía y una, y una relación muy cordial. Muy cordial, porque aquí luego que la gente creemos en Dios, pues Dios tiene, nos tiene que ayudar a todos a ser mejores. Y Pito si Claro que, como digo, no es fácil, pero esto, la acogida, es una... Luego también la capacidad, ¿cómo podría decir?, de, de superación que tienen, porque alguna vez yo miro y digo, por Dios, aquí muchas de las cosas son el máximo esfuerzo para el mínimo rendimiento, porque todo, muchas cosas están muy, muy, se podrían hacer diferentes si tuviéramos si tuviera un desarrollo mayor. Y sin embargo ellos... Siempre mantienen el ánimo, siempre tienen sus problemas también, pero son gente, digamos, mm, optimista, vamos a decir optimista, ¿no? En la medida de lo, de lo que cabe. Y eso fue bueno porque tú me bueno, ¿cómo es posible que esta gente, como vive, porque, claro, eh, también eh, decimos algunas veces en España, ¡ay, no tengo nada, no tengo nada! Aquí es donde he visto yo lo que significa no tener nada, que significa no tener nada? ¿Eh? y sin embargo pues la gente sigue adelante con un cierto optimismo, ayudándose mutuamente, que el tema de la familia extensa, uno no tiene que comer, pues va a dar una vuelta, y visita a este, visita a otro, y le dan de comer, le ayudan, es decir, aunque sale, de no sé dónde sale, porque ellos tampoco tienen mucho, pero como le digo, entonces sería eso, la, acogida, la capacidad de acogida, eh, de un cierto respeto también, eh, y de un cierto optimismo en... Sí son, como se diría, maravillosos en afrontar la adversidad con un cierto valor positivo, vamos positivo, con una cierta optimismo, vamos.
1: Eh, hemos estamos escuchando el testimonio, bueno hemos escuchado del padre Luis Pérez, misionero javeriano en Sierra Leona. Padre Luis, ha sido un regalo poderle tener el programa que llevaba persiguiéndole ya bastante tiempo
2: y, y que nos hable
1: de Sierra Leona, que no es fácil tampoco que nos hablen de Sierra Leona para contarnos cosas claro. tan bonitas y darnos un testimonio tan claro. bonito como nos ha dado.
2: Muy bien, también gracias a ustedes porque así damos a conocer las misiones y eso, y las dificultades de los pueblos y también el optimismo y la capacidad, el deseo de salir adelante y de prosperar.
1: Padre, le voy a hacer la última pregunta. ¿Cuántos niños tiene alrededor? Porque...
2: Uy, hay, uy. Mucho, ¿no? pues aquí habrá una ve- unos 25 o 30, pero hoy no hay casi ninguno, hay poquitos, ¿eh? hoy no es día de lo más. Por aquí tenemos un, un recinto grande de la parroquia con tres campos de fútbol, sí. y aquí viene mucha gente, muchos niños a jugar, y que son la mayoría no son católicos, ¿no? pero esto está abierto para todos, y luego pues, eh, pero digo, otros días habrá a veces ciento y pico, doscientos.
3: Pues les
1: da un abrazo desde aquí de Esto es África de Radio María.
2: Muy bien, muy bien. Y, Y que nos
1: han puesto el sonido de fondo a la entrevista, que es el auténtico sonido de allí.
2: Bueno, gracias, gracias, gracias.
1: Muchísimas gracias, padre.
2: Gracias, gracias. Buen trabajo. Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
4: Je suis ton au Seigneur le Dieu vivant Toi qui m'a donné la voix pour chanter Toi qui est le Dieu d'amour le Dieu vivant Seigneur ouvre mes portes portes ma vie Seigneur Jésus ton au Seigneur le Dieu vivant Toi qui m'a donné la voix pour chanter qui est le Dieu d'amour le Dieu vivant Seigneur ouvre mes Dieu Seigneur Toi Seigneur Je m'apprête pour être Ton serviteur parfait Et accomplir les tâches De ton royaume réservé à ton peuple Car c'est en toi que règne Seigneur, gloire et puissance en toi De ton amour Seigneur
1: La primera vez que el Papa se dirigió a un africano... ...para que fuera misionero en Roma... ...¿podría quizá recibir una negativa? Acepté para realizar un servicio... ...y por obediencia al Papa y a Cristo... ...dije sí, siguiendo el ejemplo... ...de los primeros misioneros... ...que aceptaron venir entre nosotros... ...para evangelizarnos... ...no soy cardenal para jactarme de ello... ...para el orgullo de un país... ...hemos entrado en la universalidad... ...en la catolicidad de la Iglesia... ...esto es lo más importante de todo... Así entendía el cardenal Bernard Gantén el significado de su ministerio. Palabras que también reflejan cómo era su personalidad. Y de Sierra Leona a Benín. El padre Telesforo Epifan Abley es un sacerdote de la República de Benín, de la diócesis de Abomey. Fue ordenado sacerdote en su país natal y empezó el ministerio sacerdotal como profesor en el seminario y, posteriormente, párroco fundador. Tras diez años de labor pastoral en su país, su obispo le envió a estudiar a España, donde estudia en la Universidad de San Damaso y ayuda en la parroquia Nuestra Señora de Madrid. Buenas tardes, Padre Telesforo.
3: Buenas tardes.
1: Le damos la bienvenida a Estos África, Radio María.
3: Sí, es la, la primera vez que, que vengo aquí.
1: Que también llevo tiempo persiguiendo esa entrevista, tú hay que decirlo.
3: Sí, es la, la primera entrevista. Que nunca he sido en, entrevista, ¿no? Ahora que, creo que tengo la oportunidad y me alegro mucho.
1: Eh, padre Telforo, ¿de qué parte de Benínez y de dónde surge su vocación sacerdotal?
3: Sí, eh, yo soy eh, de la parte sur de Benin y precisamente eh, en la parte agonlín, eh, se llama la parte magí y he tenido mi vocación eh, en esa zona, eh, particularmente eh, en CODE gracias también a una familia muy cristiana.
1: Padre, ¿cuál es la situación de nuestra iglesia en estos momentos en Benin? ¿Es una iglesia viva?
3: Sí, eh, es uh, una, una, una iglesia muy, muy viva porque en, uh, en, en esta iglesia se nota que gracias uh, a la labor de los uh, misioneros que hemos uh, conocido, y también uh, gracias uh, a los uh, pastores uh, de esta tierra, y ahora estamos uh, viviendo un tiempo que, que muestra que verdaderamente el cristianismo se vive con, uh, con mucha fe y con uh, mucha alegría. Y todo eso eh, muestra que el Evangelio está... ...alumbrando eh, a las culturas, a los corazones... ...para que el Señor Jesús, que es la luz... eh, ...pueda verdaderamente eh, guiarnos en, en su luz, en su verdad... ...para que podamos conocerle más... ...así que es con mucha alegría que yo veo todo lo que está pasando eh, en esta esta iglesia y debemos eh, dar gracias eh, al Señor. Y tenemos eh, muchas eh, vocaciones eh, sacerdotales eh, y religiosas, tenemos eh, los eh, seminarios eh, menores y los eh, seminarios eh, mayores, tenemos... eh, también todos los años ordenaciones sacerdotales, casi 50 sacerdotes todos los años. Mucha gente cree en Jesucristo y mucha gente en las iglesias para la misa. Hay coros que cantan en todas las parroquias y la gente participa en la misa con alegría. Los católicos son 25%. ...y los uh, cristianos uh, son uh, 53% porque tenemos uh, muchas sectas en Benín. Gracias uh, a Dios no conocemos uh, atentados contra los cristianos. Dale.
1: Padre Bernard Enganten, obispo y cardenal prefecto de la Congregación para los Obispos... ...presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, <coughs> decano del Colegio Cardenalicio... ...pero ¿quién es este cardenal para los benineses?
3: el cardenal Bernardín Gantin es un hombre de Dios para los venenenses es el hombre de fe el defensor de la fe católica es un hombre en que se destaca la sabiduría y sus palabras imponen respeto jugaba un papel importante en la vida de la Iglesia y del país, sobre todo, en los momentos de tensiones. Intervenía en la vida política para pacificar tensiones y conflictos. Él es el orgullo de nuestro país y del continente africano por los varios cargos que él ha tenido en la curia romana. Él ha vivido mucho tiempo en el Vaticano, pero nunca renunció a su tierra. Nunca se olvidó de su país. Su madre le decía que siempre te acuerdes de dónde has salido. Creo que de, ma- de manera breve eso es lo que yo p- puedo decir. De este, de, ...de este hombre. Sí.
1: El 5 de enero de 1960... ...el Papa Juan XXIII lo promovió arzobispo de Cotonou... ...con la intención de que desempeñara... ...una enorme tarea de apostolado... ...¿qué destacaría sí. de esta labor como pastor?
3: Sí. como arzobispo... Eh, ...lo tenía claro eh, el, el cardenal... ...que su labor era de llevar a los hombres... ...a encontrar a Cristo y hacer testigos y hacer testigos de él y tenía claro también que el mensaje de cristo pasa por las culturas de los pueblos y por eso hay que respetar las culturas de los demás para ver lo que tienen de positivo y no rechazar las culturas de los demás y imponer sus culturas o sus ideologías. Él dio un impulso importante a la catequesis para que el evangelio de Cristo sea la luz que alumbra las culturas. Gracias a él, hubo muchos misioneros que trabajaron como formadores en los seminarios y para el cardenal, los seminarios eran como a las niñas de sus ojos. Los misioneros tenían cargo de parroquias y centros de educación de los jóvenes. Las monjas misioneras trabajaban en los dispensarios, en los orfelinatos y en los centros de educación o de formación de las chicas. Defendió con valentía en Benin ...la postura de la Iglesia que está en contra de la pena de muerte. Y gracias a él, el gobierno de la revolución Marxista leninista ...de este tiempo renunció a la pena de muerte. Sí,
1: el 30 de noviembre de, de 2002, después de 30 años de trabajo en la curia... ...el santo padre Juan Pablo II aceptó su petición para que le dispensara de su oficio de decano en el Colegio de Cardenales y poder regresar a su país? ¿Cómo se vive en Cotonou en todo Benin su regreso?
3: Su regreso fue un motivo de alegría y de acción de gracias a Dios que le ayudó a cumplir sus distintos cargos en la iglesia. El Señor le protegió hasta que termine su misión en la curia. Y siendo mayor, volvió a su país. En África, a las personas mayores se les da mucho respeto, porque se ve en ellas una fuente de experiencias de vida. Y el cardenal ayudaba con sus consejos a solucionar situaciones de conflictos. El
1: cardenal muere en París el 13 de mayo de 2008 a los 86 años. ¿Dónde está enterrado y cómo se vive ahora su recuerdo?
3: ¿Dónde está enterrado y cómo se vive ahora su recuerdo? Y, y se, se ahora su, bueno, eso es una, una pregunta importante. Si el cardenal fue enterrado en el seminario mayor, que se llama Saint-Gal de Ouida, en la capilla donde fue sepultado el obispo misionero de francés, don Luis Parizó, que le envió a estudiar en Letrán. El cardenal había señalado él mismo el sitio de su sepultura y hoy en día los seminaristas rezan ante su sepultura para pedir mediante él las gracias de ser sacerdotes ...y trabajar para el servicio de la Iglesia y del mundo. Los que no son los seminaristas van ahí para rezar dando gracias al Señor... ...por lo que hizo en la vida del Cardenal y pidiendo cosas a Dios por medio de él. El Papa Benedicto XVI, cuando llegó en Benín el 18 de noviembre de 2011... Fue a rezar ante la sepultura de su amigo, el Cardenal Bernardín Gantin. Su recuerdo está vivo en las mentes. En gratitud por el hombre de Dios, el aeropuerto de Benin lleva su nombre a saber, Aeropuerto Internacional Cardenal Bernardín Gantin de Calle 1.
1: Fue el primer... Fue el primer arzobispo negro de África y el primero en ocupar un cargo en la curia romana. Pero sobre todo se habla y ha salido bastantes de sus cualidades como persona, ¿no? Pero déjenos con alguna pincelada de cuáles eran estas cualidades.
3: Ah, sí. Sus cualidades bueno, Es un hombre capaz un hombre muy humilde, capaz de bajarse hasta el nivel de los demás. Un día, que iba de viaje, viendo que salían los chicos de la escuela, hizo una parada. Salió de su coche y fue al encuentro de los chicos para saludarles y tener conversaciones con ellos. Era un hombre de gran delicadeza. Estaba atento a las fechas de los acontecimientos, cumpleaños de los sacerdotes o de las religiosas, cumpleaños de sus familiares familiares o amigos, aniversarios de fallecimiento o de las congregaciones de, de las parroquias y demás. Y cuando se le envía una carta para pedirle eh, una respuesta, por ejemplo, siempre él contesta. Él es un hombre generoso, ayudaba económicamente a los seminarios, a las iglesias, a las congregaciones religiosas y él ayudaba también a personas que tenían dificultades económicas y que van a, a él para pedir ayuda. Él es también un hombre de paz y de diálogo. Él ayudó varias veces en la pacificación de los conflictos a nivel político. Era un hombre muy puntual, porque como, como la, la gente no lo, lo piensa, ¿no? Eh, los africanos... Uh, No son puntuales, pero no ha sido su caso, ¿no? Era un hombre muy puntual. Es un hombre de rigor, sobre todo en su enorme tarea de apostolado que él desempeñaba. El Papa Benedicto XVI decía de él que es un hombre que tenía un alto sentido de la Iglesia.
1: El pasado 21 de abril fallecía también Monseñor Paul Vieira, primer obispo de la diócesis de Yugú, a los 69 años. Estuvo 23 años de obispo, 10 de los cuales sufriendo una enfermedad que casi le hace renunciar y, de hecho, no lo hizo por unas palabras del Papa Francisco, ¿no? Pastor y trabajador infatigable, ¿cómo se ha dejado sentir también su labor evangelizadora en una zona de mayoría musulmana, como es el norte de, de Benín? Sí,
3: eh, gracias. Y Monseñor Paul Vieira... Tenía ya antes de ser obispo el deseo de ser misionero. Él ha sido ordenado diácono en el norte de Benin y ahí cumplió su misión como diácono. Este deseo que él tenía le ayudó a desempeñar con éxito su labor evangelizadora en una zona de mayoría musulmana. Como primer obispo de la la diócesis de Yubu, él sabía que la misión será muy difícil para él, porque sabemos que es difícil a un musulmán convertirse a la religión cristiana o a otra religión. Cuando empezó eh, Monseñor Paul Diera su misión en esta diócesis, que está en el norte de Benin, los musulmanes han pensado que él ha sido enviado a esta zona para ir en contra de ellos. Pero Monseñor Paul Viera lo tenía claro. Lo primero para él es vivir el amor del evangelio en medio de los musulmanes. Así, Empezó a decir a los musulmanes que él está en medio de ellos como un hermano, que él no es un extranjero. Empezó a tener encuentros con los jefes musulmanes, los imanes, cuando predicaba, no usaba palabras de odio en contra de ellos, intentaba vivir la paz Con ellos, cuando llegó como primer obispo de esta diócesis, no había nada más que cuatro parroquias, pero con su labor, durante 24 años, la diócesis llegó a 23 parroquias. Monseñor Paul Villera creó un santuario mariano de adoración perpetua Creó también numerosos centros de aprendizaje para las chicas y los chicos. Creó centros de salud de escuelas. Gracias a él, la población podía tener más de 100 pozos. En los centros de formación, las chicas musulmanas o las que no son musulmanas rezan juntas el rosario, antes de empezar sus tareas bajo el control de las monjas. Monseñor Paul Viera ha hecho muchas obras de caridad gracias a la gente de Benin de África y de Europa, que le ayudaba económicamente. Hubo pocas vocaciones musulmanas pero él ha vivido el amor de Cristo en medio de sus hermanos musulmanes. Los los musulmanes, al enterarse de su muerte, estaban muy entristecidos porque veían en él un hermano de verdad.
1: Padre Telesforo, está el bueno Cardenal Bernard Engantén, Monseñor Polvieira, ¿Está labor tan intensa de sus pastores? ¿Cree que tiene que ver con que precisamente la Iglesia esté tan viva en, en Benin?
3: Sí. Eh, lo que pasa es que ahora eh, quiero referirme ¿no? eh, a, a la palabra eh, del Santo Papa Pablo VI, en Kampala, que decía, ¿no?, este Papa, el mundo necesita más testigos que maestros. Y creo que estos pastores no escatimaron sus esfuerzos para anunciar el Evangelio de Cristo. Su labor tan intensa ha dado buenos frutos y seguirá, a lo largo del tiempo, dando mucho más frutos. Vale. Ahora en Benin eh, contamos uh, más uh, de, de mil uh, sacerdotes, el cardenal uh, decía que cuando él uh, eh, fue ordenado, que eh, eran uh, diez uh, sacerdotes, y ahora contamos hasta mil sacerdotes. Y el cardenal se alegraba mucho de, de ver creciendo el número de los sacerdotes.
1: Pues un regalo para nuestra iglesia. Padre Teleforo, eh, se queda con nosotros un momento, porque siempre acabamos el programa haciendo una pequeña oración. Si nos la puede hacer en FON, que me imagino que será su lengua allí, ¿no? Su lengua beninesa. Entonces, si nos deja un momentito que terminemos, permanezca con nosotros y y le avisamos para hacer esta oración, aunque sea, no sé, lo que que quiera pedir por África, un Ave María, un Padre Nuestro, en su lengua, ¿sí? ¿En mi lengua? En fon, sí. Ah,
3: vale. (risa) Vale, gracias. Le le
1: dejamos ahí un momentito esperando, ¿vale? Vale, Hoy en Esto es África nos hemos ido a dos pequeños países del Golfo de Benín, Sierra Leona y Benín. Con el padre Luis Pérez, misionero javeriano, hemos viajado a Sierra Leona. Con él hemos conocido el trabajo de los misioneros javerianos en un país marcado por la guerra y el virus del ébola, pero también fuerte, que lucha por reconstruirse. ¿Cómo es en este momento nuestra iglesia allí? La aportación de los javerianos desde el punto de vista de la educación, la salud y sobre todo la evangelización han sido algunos de los temas tratados. Pero sobre todo el padre Luis Pérez nos ha traído el testimonio de su gran amor hacia un pueblo al lado del que ha permanecido incluso en los momentos más difíciles, a las duras y a las maduras, como él mismo ha dicho. Y de Sierra Leona a Benin para conocer más sobre la figura del cardenal Bernardén Gantén, gracias a un sacerdote beninés, el padre Telesforo Abley. El cardenal Gantén, obispo y cardenal prefecto de la Congregación para los Obispos, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. ...decano del Colegio Cardenalicio... ...pero muy especialmente hemos conocido... ...su personalidad y su labor como pastor... Y entre Sierra Leona y Benín se nos ha ido el tiempo. Queremos dar muchísimas gracias al Padre Luis Pérez, misionero jameriano, y al Padre Telesforo Abley, sacerdote beninés, por su presencia y testimonio en el programa. También las gracias a Germán García, en el control de sonido, y muy especialmente a ustedes, nuestros oyentes de Radio María, por habernos escuchado y haber compartido con nosotros este ratito africano. Les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico estoesafrica.es Terminamos como siempre en oración, unidos a nuestros hermanos en la fe africanos, pidiendo por las necesidades de este continente. Hoy le hemos pedido al Padre Teleforo que nos acompañe en la oración en su lengua, la lengua fon. En 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes, acercándonos a África desde nuestra fe y de la mano de María.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por todos los misioneros, que han llegado en mi país, Benin, para llevarnos el Evangelio, que es la palabra de Cristo vivo. Le doy gracias por uh, su labor, su labor que ha dado muchos frutos. Ahora, la iglesia de Benin, se alegra muchísimo, Señor, de tener muchos cristianos. Pido tu bendición sobre la iglesia de Benin para que crezca en la fe, en la esperanza y en la caridad. Ahora voy a rezar el Padre Nuestro en mi lengua. Nous sommes tous les deux. les Nous sommes tous les le Nous les deux. Nous sommes tous les Nous les deux. les les les
0: Só que eu amo tão só